0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com o psicanalista João Haddad, que é também mestre em Ciência Política pela USP. A gente bateu um papo sobre a série Cenas de um Casamento, da HBO. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os personagens Jonathan, do Oscar Isaac, e a mira da Jessica Chastain, do Cenas de um Casamento, maravilhosamente dirigido pelo israelense Agai Levy, que é quem fez o Sessão de Terapia Original. Cenas de um Casamento, eu assisti exatamente quando eu estava me separando, então é uma série que eu fui rever <risos> e sofri bastante cada episódio. E eu, não, eu tô sem roteiro aqui, eu e o João combinamos de fazer aqui a livre-associação maravilhosa. E tentar entender ali o que acontece... É, João já me cantou uma bola aqui... Que tem uma teoria... Sobre o... O cena de um casamento que ele só vai contar aqui... Não quis contar antes... Mas que é uma... Uma teoria aí que... Tô curiosa... Mas eu queria começar te perguntando, João... Que fica bem claro ali na série principalmente vendo pelo lado da, da Mira, da Jessica Chesten que, aliás, eu achei incrível que nessa é, releitura, né, do, da, da obra do Igman Ing Bergman, quem quer separar e traiu é a mulher, né? Então, eu acho bem legal. Aí, a minha primeira pergunta, que eu já fiz aqui outras vezes, mas que eu sou uma obsessiva pela resposta, tão obsessiva pela resposta que eu não consigo escutar ela e continuo <risos> tão histérica e obsessiva, sei lá, que é... Dá pra ter tesão e felicidade ao mesmo tempo? Ou o tesão tá na coisa errada?
1: <risos>
0: pergunta bombástica
1: Leve, para a gente começar
0: É, é para começar leve
1: Acho que a pergunta boa é Como faz para manter vivo uma relação? Na forma casamento, como a gente conhece Essa é uma das questões mais difíceis Todo mundo tem, a clínica está cheia disso uhum. né? Porque fundamentalmente o amor e o desejo são coisas separadas É muito difícil reunir nos dois E muito difícil manter esse jogo vivo Uhum. E acho que isso a série mostra... Porque o desejo está na bem. falta,
0: um beijo para o Lacan. João é meu amigo há 20 anos, me fala toda semana que o desejo está na falta. Eu não consigo faltar porque a pessoa fala sem parar, então é um problema.
1: <risos> pois é, a falta é um tema interessante da gente observar, como ela circula por entre eles na série.
0: Uhum.
1: Né? Eu também, a primeira vez que eu vi foi uma coisa, foi muito difícil. Uhum. Você chegou né? a
0: ver a, outra, a primeira versão? a original não
1: consegui achar isso tem que ver não tem nenhum dos streamers sim. sem que ver né? Eu vi na época da curioso, faculdade
0: Eu vi na época da faculdade que a gente estudou isso Eu fiz faculdade de marketing, não sei como Um professor quis estudar isso, né Mas eu achei chato Eu, não tá, eu tinha 17 anos, não pois consegui é, ver sim, Não é para ver com 17 é, anos
1: é. É. Mas é engraçado Dizer isso, porque eu vi a primeira vez que eu vi Foi uma experiência de, quase de horror também uhum. né? Porque é tanto gatilho Cada episódio Nossa. parava, respirava um episódio de uma hora demorava umas 3 horas para Sim ver. Eu te mandei antes de começar a rever que estava sofrendo por antecipação. Sim. E o que eu descrevi não é bem uma tese, né mas uma chave de como eu vi para ficar mais leve que funcionou sabendo já da história que acontece. Eu comecei a ver por um outro ângulo. Eu brinquei de estar tá vendo uma comédia romântica <risos> entre eles. Né? Até aí...
0: sabendo que... Que aqui tem um final que feliz. Que tem um final feliz, exatamente. exatamente. Esse essa é, é o podcast que dá spoilers.
1: Exatamente.
0: É. Começa na, na, na desgraça e vai melhorando.
1: Exatamente. Então, é... e a gente pode falar disso, porque tem passagens que eu acho que são muito engraçadas, inclusive. Sim. Eu acho que o ponto de partida da série que é interessante. Você falou no começo da série do Bergman, é o homem que tem um caso e quer separar. Uhum. Agora é a mulher, né? Já tem uma coisa adaptada aos tempos novos e parte... É, eles partem da premissa daquela mulher que faz a entrevista Que é uma estudante, né? Que está uhum. estudando...
0: Famílias
1: Famílias e tinha uma premissa que é muito interessante Que casamentos onde a mulher é a provedora principal E o marido assume mais as funções domésticas Tem mais chance de dar certo E tem uma premissa que é muito interessante Que é a satisfação da mulher É um fator principal do sucesso dos casamentos eu achei essa, uma chave interessante de a gente pensar.
0: Engraçado que tem só te interromper num segundo é, tem uma outra série que chama Easy que é uma série que eu também vi e que a premissa, assim, a premissa não, mas o piloto da série é um casal conversando com outro casal, né? E o primeiro casal diz assim, relacionamentos em que a mulher ganha mais e o cara fica em casa, o casal para de transar, porque o patriarcado ainda tá dentro e ninguém... Uma mulher não consegue admirar um cara que não seja o provedor, o cara não consegue admirar uma mulher que não seja em seu lugar... Dito lá no sei lá que século Que é o lugar da feminilidade e tal E o casal fica indignado É um casal progressista e fala Imagina, que absurdo E eles são justamente esse casal Que a mulher tem mais poder que o cara E eles voltam para casa e tem a discussão de Pô, a gente não transa um ano Então é, é, é engraçado como no, no cenas de um casamento É que tá falando de felicidade Não exatamente de sexo, né? Fala também Sim é.
1: Eu acho que é legal a gente pegar o primeiro episódio, que é o primeiro episódio, que é a fotografia do fracasso da sim, história. Sim, sim, né? sim. Ali sim. fica claro que a coisa acaba e a série toda vai se dar depois, que é uma coisa muito importante, que é o que se faz quando acaba um casamento.
2: Uhum.
1: O que sobra, o que se faz com a sobra, com o resto. A coragem que eles tiveram de enfrentar todas as questões. Tem uma coisa de.
0: De falar sobre de tudo. De falar
1: sobre tudo. Isso que é muito legal, isso que dá tanto gatilho. Todos os temas que. Nós vamos jogando para baixo do tapete. Eles falam. Volta tudo e eles falam, enfrentam. E essa é a única possibilidade deles man manterem uma história depois. Uhum. Né? Por isso que tem, entre aspas, um final feliz que é interessante pensar. Sim,
0: que é lindo o final. Porque o final é assim, ele já está em outro casamento, já tem um filho, porque ele queria ter outro filho. Ela está ali meio, ah, pela primeira vez, conseguindo ficar sozinha, que é o que de fato ela queria. Só que aí eles dormem juntos, apaixonados, num quarto de uma adolescente, então tem uma coisa da, de sonho, de futuro, de romance. Ele acorda angustiado de um sonho que ele tenta alcançar ela e a filha não consegue. E ela fala, tudo bem, vem aqui, me abraça, e ele fica meio no colo dela ali e acaba, é lindo. É,
1: e tem a coisa da série em si, que é os que filmam no estúdio, né? Como é, que é, ele, eles começa com eles e eles saem é abraçados.
0: É muito, é muito bonito.
1: Mas nesse primeiro, que eu acho que vale a pena a gente ter, entrar mais detalhe, quando você vê como também o coisa do patriarcado está entranhado ali na história deles. Né? No começo da entrevista com a mulher, ela pede para eles se definirem. Que autodefinições você dá? Ele começa a falar. Ele fala um monte de coisa. Judeu, homem. Asmático. Asmático.
0: Pai. pai intelectual.
1: Não fala em marido. Não fala em marido. Em, em nenhum momento. E ela é das primeiras coisas que ela fala. Sim. Mulher, mãe, esposa. Depois ela vai falar. Empresária. Empresária, né? E sim. ela é o um super. Ele fala, nah, she's, a, she's a big shot. É, é. Ela é foda. Sim. Então você vê como ali já estava entranhado de certo modo.
0: Sim. E a culpa dela, é de ser... ela tem culpa o tempo inteiro de ter realizado o desejo. Ela queria ser essa mulher que trabalha, que ganha dinheiro, mas o tempo inteiro é a culpa de não ser a mulher que fica dentro de casa com a filha. Ela está o tempo inteiro no corpo. Assim, ela ela banca o desejo dela por outro homem banca o desejo de sair de casa mas eu vejo culpa nela o tempo inteiro
1: ali no primeiro eu acho que ela está caindo a ficha de que a coisa acabou, Sim. eles estavam reproduzindo a coisa no automático tem aquele outro casal que eles têm um jantar que também está dando uma outra procurando dar uma outra saída para a falência da instituição casamento como a gente conhece, Eles o um casamento. da relação aberta que é uma coisa que todo mundo conhece que também é um outro universo de perigos de problemas e, de problemas e... E que dá trabalho demais para funcionar também, como mostra ali também que não funciona, então fica nesse impasse que fazer, uhum. né, mas eu acho interessante marcar ainda como eles constatam que acaba aquilo, como ela especialmente, porque para ela acaba, né, uhum. eles têm o jantar, depois ela vem, porque ela tá muito dividida no começo, que ela tá tendo a notícia que ela tá grávida.
0: Tá grávida, você acha que ela tá falando com o um homem. Você
1: acha que ela tá falando com o amante, mas depois do evento fica muito claro que ela tá, grávida. Que ela tá tendo a notícia do, confirmação do teste uhum.
0: dela. E eles não ficam felizes, mas também... Pois é, vem
1: como uma bomba para eles, Sim. né. E ele, nossa, como... Isso que é engraçado, né? Você fala do sexo, como está presente. Ele uhum. estou como? Como, é? Ele responde, é. ah, foi aquela vez. Aí. Aquela
0: viagem, lembra? Juro. É. Né? Ah, é, a gente transa, é, fala, né? Ele fala, como?
1: É, acho que ele fala, bom, tem alguma coisa a ver com o sexo. Tem alguma coisa a ver
0: com, <risos> com sexo, é muito bom.
1: E eles conversam muito, né? Na linha, na cena legal que eles conversam muito... De decidem ter e a próxima cena já é do, já aborto, ela do aborto eles continuam né? tendo conversa que chega no aborto que não mostra mas tem uma fala dela que é ali que eu acho muito interessante que ela diz com essa gravidez a única coisa que é real para mim é essa gravidez
0: Nossa! isso é...
1: você a minha, minha filha, filha a, casa, a casa tudo que eu sonhei é uma ilusão
0: Nossa como ali, é forte aquilo ali acabou sim
1: você vê na cara dela né? ali tem uma ela tem uma revelação sim. de algo que acabou né? por isso que provavelmente nas conversas depois ela e a diz, única coisa é que fazer. é real ela
0: decide tirar
1: é e ela quer tirar porque ela não quer mais
0: o casamento viver. ela não consegue mais ver uhum,
1: aquilo uhum. Né? essa primeira conversa é muito boa né ah tem a parte de novo do sexo né que aí ele sai e ela fica com ele ela faz alguma pergunta ela não sabe responder ela fica repetindo teorias dele sim né? da boca para fora, sim. claramente ela não acredita, não acredita em acredita. você daqui. vê no olhar dela, e eles aí, são muito quando, bons atores é, quando ele volta, a mulher faz a última pergunta, como vocês conseguem manter a vida sexual qual a fórmula do sucesso de uma vida sexual ativa no casamento monogâmico e eles ficam paralisados, não sim. tem resposta, olha para o outro e superpõe a cena já do jantar
0: sim nem Entra responde. uma risada. É.
1: Eles começam a rir. <risos>
0: É muito bom. É muito e entra divertido. uma risada, e na verdade, tá tudo recalcado ali, porque entra uma risada, eles estão felicíssimos, de repente, a mulher começa a chorar: o meu amante me largou, ele tá puto, ele não quer que eu fale sobre isso. Não funciona, né?
1: Exato. E esse casal é muito interessante, eu até aparecer mais.
0: Sim, né? eles são ótimos, né?
1: Que ela fala do que ela está tendo um caso com um cara que ela se apaixonou, terminou. Ela fala, ele não consegue ter uma vida dupla, né? Eu, já eu, o único modo que eu consigo existir é tendo uma tendo vida, uma vida
0: dupla. dupla. E, na verdade, tudo começou com o um cara que traiu ela e ela falou, bom, então beleza, Exato. vamos então viver vamos isso. 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 É. E aí ela tá no meio do sofrimento porque o cara largou ela e agarra a mira, tenta beijar a mira, ou seja, ela tá ali <risos> querendo Aquele viver. Aquele beijo,
1: acho que é interessante, porque esse primeiro episódio chama Inocência e Pânico. Uhum. Eu pensei que Inocência é o lado dela, que ali todo aquele episódio é uma quebra da inocência né? uhum. de tudo que ela construiu que aparece por essa frase eu acho que aquele beijo que elas dão que a amiga da Nela uhum. é né? muito enigmático aquele Sim. beijo que, que tem aquela cena é, que, que você tá pensou está preparando
0: para romper tudo né eu,
1: eu depois revendo eu entendi aquela cena como o um beijo de, da perda da inocência, uhum. de certo modo. Sim. Que aquela mulher fala: Você não consegue viver isso que você está falando, você não está feliz.
0: Você não está feliz, é. E
1: dá aquele beijo ali, tem a ver com a perda da inocência. É, muito eu bom, acho. sim. Tem uma outra fala dela, nesse primeiro, para entrevistadora, quando ela está sozinha. Ela fala no começo da relação, você acha que nada pode te machucar. Depois de um tempo, tudo, qualquer, qualquer coisa, coisa te machuca. Pode te
0: e ela fala quando ele sai. Isso. Quem ela está ali posando Exato. lindamente do lado dele, ele sai. Ela fala Exato. agora tudo então, pode. São várias
1: cenas especiais que vai caindo a ficha de que a coisa acabou. Sim. Né? E acho que isso é muito legal porque acho que os amores, casamentos, tem que são importante ver dessa ótica, né? Amores acabam. Uhum. E o que se faz a partir daí são decisões muito singulares, importantes e decisivas na vida de cada um. O que, que vai fazer com aquilo? Mas
0: aí depois vai cair na ficha de que, porque acabou, eles agora podem se amar.
1: Pois é, essa é a coragem deles, isso que vem a partir dali, que eu acho interessante. Da conversa. É, em cada episódio, como que eles conseguem transformar aquilo em algo... É, da vida algo potente para a vida né? uhum. passado o ressentimento o sofrimento e tudo mais
0: você viu algum machismo na série mas eu não acho que é um machismo porque o diretor cometeu um machismo eu acho que é uma crítica é o, é o diretor não inserido no machismo mas tentando falar sobre ele bom é um homem né até a mulher tem tá ali tá na, na no sangue todos todos somos mas tem uma coisa ali que é assim, no episódio que tem a virada... Porque até então ele tá morrendo por causa dessa mulher... Essa mulher já tá com outro cara... Que aliás, na hora que aparece a gente entende tudo... Porque é um puta gato... Se bem que talvez Oscar, Oscar Isaac seja o mais bonito do mundo... Mas realmente ela troca ele por um cara muito bonito... E beleza, não tem nada a ver com isso... Mas enfim, é um cara muito charmoso... Mas tem um momento da virada ali... Porque até então ele tá morrendo por ela... Ela chega sempre toda soberana, bem resolvida... E ele tá ali derretendo na frente dela... Mas aí tem aquele episódio que é quando ele chega com os papéis pra ela assinar e que ele já sofreu tudo que ele tinha pra sofrer e ela tá começando a tentar sensualizar com ele porque ela viu que tá perdendo ele. Viu que ele já tá transando com outras mulheres. O casamento dela já tá, já tá uma merda, né? Com o outro cara que ela fica. E aí tem um episódio que é quando ele tá com todos os documentos pra ela assinar ele tá, e que, que é quando ele consegue transar com ela. Porque até pois então é, ele então, foge.
1: Eu queria passar... Fazer passo a passo então esse caminho. porque vai, porque, então ele, vai, porque ele merece. É, e, e se a gente verifica isso nos Sim. casamentos, na clínica, é muito. Então,
0: então vai. Porque
1: ali acabou para ela. Uhum. Né? Ali ficou claro que acabou para ela. Aí o segundo episódio, que é quando ela decide separar, que são oito meses depois do primeiro episódio, uhum. que tem um tempo de acabar e você se dá conta de acabar. Quando o amor acaba. Se percebe que o amor acaba depois de você estando ali e vendo aqui não tem mais nada.
0: Sim. Ele acaba é. bem depois que já acabou, né? Exato. <risos> Sim. Você
1: consegue terminar depois que acabou. E só assim você pode terminar. Sim. Depois de, constatar,
0: depois de muitos né? meses de angústia, é. constatando. E são processos
1: lentos. Uhum. espaçados no tempo, que eu acho interessante também. Sim. Cada episódio tem... Eles são muito intensos na conversa, mas tem um tempo que eles falam até em cada episódio. Tem seis meses, oito meses, um sim. ano de um episódio para o outro, que são fases do processo da separação, hum. até conseguir transformar em outra coisa. Né? Então, ela está lá decidida de terminar e volta, e solta a bomba para ele. Ele está completamente... Fica desesperado. Pego de surpresa, sim. né? E aí na linha de ver comédia romântica, né? tem um, a imagem que eu acho bacana de pensar nesse casamento, na história do... Eles encaixam bem nesse papel, né? o obsessivo com a histérica. Uhum tem aquele meme do cachorrinho, sabe? da casa não. pegando fogo e está tudo bem ele sentado ali com a casa pegando fogo está tudo bem, não está acontecendo nada você não conhece? Você não, Mas, como que é? Super conhecido, é um desenho, é um cachorrinho sentado numa casa e a casa está pegando fogo e ele está lá sentado com a cara tranquila falando, está tudo bem, não está acontecendo nada né? essa é a imagem que eu vejo do obsessivo e da Obsessivo. o obsessivo está lá, o casamento acabando, a mulher infeliz e ele está achando que está tudo, tá tudo bem, bem. E a mulher botando fogo Botando ali.
0: fogo na casa. É? Maravilhoso.
1: E ela fala, Pô, faz oito meses que eu todo dia acordo pensando que eu tenho que sair daqui. Hum. Você nunca percebeu nada? Ele, não. Para mim, estava tudo bem. Isso mostra... Mas o
0: obsessivo não é... O, o, a dupla obsessiva-histérica não encaixa tão bem justamente porque a histérica tem que reclamar o tempo inteiro e, ob... e o obsessivo é o que está obcecado o tempo inteiro em fazer a histérica feliz? E é por isso que encaixa? Porque bom, é bom que ela reclame, porque daí ele tem okay. motivo. É
1: interessante falar, porque quando encaixa é quando acaba. Uhum. Porque encaixa dá essa sensação de completude, não tem falta, e aí a coisa vai morrendo aos poucos, sob a ilusão de um funcionamento perfeito, estável tá tudo mais. Sim. Mas o desejo vai embora. O que é importante pensar é a relação do desejo e cada estrutura clínica dessas. né? Uhum. A histeria na relação com o desejo é de uma insatisfação. Na então, clínica da histeria, e é... Porque desejo é você querer mais. Uhum. Né? Então, parte de uma falta. Eu quero mais isso. Essa falta muitas vezes é percebida como tem algo errado aqui, porque eu estou sentindo uma falta. E é justamente essa uma condição de estar desejante, uhum. sentir a falta. A clínica, é, eu eu né? desejo
0: mais desejar do que a completude para o meu desejo. Essa é a histérica.
1: Dar conta do desejo é muito difícil, uhum. né? Porque o desejo descompleta, desconstrói, te dá aquela sensação de vulnerabilidade e tudo mais, né? uhum. que Você quer superar aquilo, mas justamente essa é a posição mais viva. Então, manter esse lugar é, um lugar, é uma coisa muito difícil. Então, fundamentalmente, na clínica da seria é de transmitir ou a pessoa, a pessoa perceber uma outra relação com a falta não ficar tão insatisfeita com a insatisfação, porque se você está numa história viva, você vai ter uma dose de insatisfação. Uhum. E essa insatisfação é mais um sinal de que a coisa está viva e funciona, do que um sinal de que tem algo errado.
0: Sensacional. É? E a clínica do obsessivo?
1: <risos> a relação do obsessivo com o desejo é do impossível. Né? Especialmente em relação ao desejo do outro. A ilusão do obsessivo funciona quando ele acha que ele é suficiente. Por isso que ele está tudo bem. Uhum. Né? qualquer sinal de uma insatisfação do, da parceiro do parceiro vem como uma falta dele e aí <risos> é porque, porque aí ele... que vem o impossível né uhum. como que eu vou fazer para satisfazer essa
0: pessoa e, e ele é movido a isso exato
1: uhum. obsessivo em geral é assim né? então, então
0: eles então de fato tem essa
1: isso que match. contrastado, exatamente, que uhum. aparentemente funciona, você tem tudo que eu quero tudo mais, encaixa, e a partir daí a coisa vai morrendo aos poucos, né? Uhum. Mas justamente nessa relação do desejo, do obsessivo, quando o outro vem muito desejante ou vem colocando uma certa insatisfação, que ele vê como uma falta dele, é isso que eu quero dizer do impossível, né? E aí ele tem um curto-circuito, ele se faz de morto, né? Basicamente, então está lá. Por que isso é exatamente
0: o que... que acontece com Exato. ele. Exato.
1: É... E é por isso que eu penso naquele meme. A né? tá uhum. casa está pegando fogo ele não, está tudo, tá tudo bem, está tudo, tá tudo bem. bem. Então a mulher fala, ah, acorda, né? acabou isso aqui. Tá uhum. casa pegando fogo. E ali ele começa o processo dele. Uhum. Né? Ali, quando ela dá um corte no processo dela e vai viver a história dela, começa o processo dele, que é também é muito interessante de acompanhar pela série a cada episódio que tem depois. Então daí na segunda conversa ela já vem com a conversa pronta, eles têm aquela cena que é muito forte, né? A conversa de separação, os dois momentos. Sim. Tem duas partes que eu acho muito bonitas ali. Um é quando ela diz para ele eu tenho que sair agora. Senão eu vou morrer. Se eu não sair agora eu nunca mais vou conseguir sair. Uhum. E se eu não sair agora eu vou morrer.
0: Vou morrer.
1: Então ela implora pra ele, me deixa ir embora
0: uhum. e ele começa a fazer a mala dela pois é. ah, você quer ir embora, eu vou, te, eu vou fazer sua mala então
1: não, ela começa a fazer a mala uhum. de um jeito completamente desorganizado jogando com cabide e tudo, ele fica louco vendo aquilo, obsessivo. ele como um obsessivo vendo aquilo daí Ele vai fazer, ela não deixa que eu faça, é a primeira briga que eles uhum. têm. É nessa hora de fazer a mala, ele dá um chega para lá, Ele faz a mala com todo o cuidado do mundo. Eu lembro a primeira vez de ver essa cena, eu ficava louco com ele. O que você que está fazendo? o que você
0: está fazendo? <risos> tá fazendo a mala dela? Não, não é sua filha, porra. Exato. É uma loucura essa cena. É? é, muito boa. E, e, e bom... E aí tem uma outra cena que você acha incrível? Qual que é?
1: É, assim, é a da mala. É a da mala. Justamente e do lado é? dela é aquela Sim. fala. E acho que isso é uma coisa importante. Essa fala dela eu acho muito importante.
0: Uhum.
1: Né? Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais. Tem o momento do ato. né? O é um momento onde você toma uma decisão que sabe que vai ter repercussão e quem, já separou, toda, que quem, é único, e quem já mundo. separou
0: sabe é. que tem esse momento, e que se você desse, não pegar esse...
1: Qualquer escolha importante da Sim. vida sabe, é, agora, é né? agora, parece que tem uma fenda que abre Sim. ali na pessoa, que vem o sujeito, o sujeito de desejo de e diz, eu preciso fazer isso,
0: Sim.
1: e se eu não fizer isso agora, eu não vou, vou conseguir fazer, fazer, nunca fazer mais. isso, mas se eu não conseguir fazer isso, eu morri, uhum. né? eu acho isso muito bonito.
0: Muito mesmo.
1: Né? essa coisa do momento do ato
0: uhum. né?
1: e como é um processo longo para chegar na hora parece que é algo intempestivo e tudo mais né isso é legal falo, você não pode acabar isso de uma hora para outra Eu falo, isso aqui já acabou faz tempo sim né? já faz oito meses pelo menos que isso daqui acabou e
0: a quantidade de amigas minhas que assistiram essa série e ficaram com raiva dela é mesmo é muito doido isso né raiva talvez porque temos o patriarcado inserido em nossos ossos. Raiva porque aquele homem lindo, sofrendo, implorando para voltar. Quando finalmente ele supera, ela volta sensualizando. E raiva porque, em alguns momentos, parece que ela não é tão boa mãe. Agora, mulheres com raiva dela. Não tenho amigos homens com raiva dela. Eu tenho mais amigas mulheres com raiva dela. Inveja. A mulher que não conseguiu separar. São as amigas que nos é, separaram.
1: Você me perguntou antes, no começo, se eu via machismo ali. Né? Eu uhum. não vejo, não acho que tem ninguém ali machista. Não, eu vou chegar casos, no machismo talvez é que, eu tô, o cara é que eu ali, é. Mas o machismo, o tema do machismo, está presente o tempo todo. Sim. Né? Como. Sim como Mais como um diagnóstico do imbróglio que a gente está no mundo de sim, hoje. Sim, sim, né? porque de, ele é um retrato do, da vida. Exato. Aí está lá. Exato.
0: É, mas eu vou chegar, quando você chegar lá pro, mais para o final, eu vou chegar onde que eu vejo o machismo. Mas continua que está muito bom, passo a passo.
1: Tem a conversa do amigo no primeiro episódio com ele, que é boa também, que ele fala, o um amigo explicando como abrir o casamento é bom e tudo mais. E aí ele pergunta para ele, mas você? Não, não. Eu aprendi desde muito pequeno que você não pode ceder aos desejos. É, né? porque ele, Por co... Bom, ele,
0: ele era virgem quando ele conheceu ela.
1: e o amigo fala, nossa, que repressão, está louco, como se pode ver assim. Hélvus é muito mais forte do que qualquer vontade uhum. que você possa ter. Sim. Né? Isso fica uma marca para ele, porque ele vai é, partir da saída dela... Ele começa o processo dele e ele vai... E
0: ele vai renascer. Ele vai renascer. Vai renascer. Inclusive, é? tem uma cena bonita que ele fala, eu descobri que eu posso... Que, que, que as mulheres podem se satisfazer comigo, que elas podem gostar de transar comigo. E ela fala, bom, e você era obcecado em ser tudo limpinho, tudo perfeitinho.
1: Tem a cena do aborto também, que eu acho interessante. Eles na clínica, que mostra bem uma...
0: Eles só sofrem longe do outro. Eles não conseguem sofrer juntos. Ele sofre quando vai pegar Coca-Cola e ela, só, ela pede para ele ir embora, para ela poder chorar.
1: Ele não dá conta. É. A cena é muito angustiante porque a médica começa a descrever tudo o que aconteceu no corpo dela. Os sintomas horríveis Horrível, você vai vomitar, sentir. você vai ter... E ela tá lá ouvindo, corajosa, né, na linha de eu preciso fazer isso. E ele E não ele aguenta. fica desesperado. Sim. A coisa no corpo dela é com ela, é uma violência para ela. E ele que fica desesperado, ela tem que acalmá-lo. Sim. Aí tá a inversão completa da história, Sim. que é muito interessante. Que eu acho que aí aparece um tanto desse machismo. Sim. Né?
0: Sim. Como se ele fosse dono daquilo né? e está acontecendo no corpo dela. E
1: da fragilidade dele, uhum. de como ela estava ali muito mais forte que ele em relação e como ele estava longe de qualquer coisa mais... Da vida mesmo.
0: É, e é. na primeira conversa com a menina... Que ele é o um
1: pânico, né? Ele Do... é o um pânico. Que ele tem os ataques de asma, eles começam a ter, ele tem o um ataque de asma, ele vive, Aliás, fala, é um sufocado... Isso o que o eu, eu falo agora,
0: todo. quando pedem para ele se definir, ele fala, bom, eu sou um professor intelectual, asmático, aí ela fala asmático, ele fala, bom, se você passa a sua vida com medo de sufocar, isso é muito importante. Na verdade, ele é panicadíssimo, Exato. né? Exato. É muito bom. É, que é o
1: sintoma, é né? O que sintoma. É o sintoma. Ela tá tudo bem, tá tudo bem, só que o, os Sim. demônios estão se é. movendo ali.
0: Eu acho que essa
1: tua fala das amigas ficarem incomodadas com, com ela, ela, eu acho interessante, porque aí que entra uma coisa da mãe, do lugar de mãe. Sim. De uma culpa, talvez, que ela tenha por esse arranjo de não ser tão presente. Sim. Né? E isso está muito presente na insatisfação dela. Que ele, que na separação, o tema da filha só aparece quando ele coloca. Você tem que pensar nela também, uhum. não só em você. E é uma cena muito bonita que ela diz, eu estou pensando nela também. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para você e vai ser bom para ela também. Uhum. Porque eu não sou uma boa mãe. E aí ela desaba.
0: Uhum, é quando ela chora. É quando
1: ela chora e desaba. Aí você vê o, a culpa, o sofrimento, como é difícil para uhum, ela fazer uhum, esse uhum. movimento.
0: É, e, e não é que ela não é uma boa mãe. É que perante essa sociedade da mulher que fica em casa o dia inteiro com o filho, ela não é uma boa mãe. Exato.
1: Né? E isso vai aparecer no fim, que é interessante também de uhum, pensar uhum. então, nesses dois primeiros episódios na conversa que ele, no segundo na primeiro quando ele briga com ela para fazer a mala e depois quando ele fica lá ouvindo ela, impassível que ele, não, a gente tem que resolver, a gente vai resolver atrasa uma semana você não pode fazer isso de uma hora para outra fala, isso já tá feito
0: é, ele fala, não sai agora sim né? é... isso
1: já tá feito isso uhum. já acabou muito A gente pode arrumar isso, né? Can't fix that. Ele fala, uhum. fala: Eu não te amo mais. Como você resolve isso? Uhum. É uma porrada aquela ela dá sim, ali, sim. Né? E aí ele vai, ele sente raiva, e a raiva aí eu vejo como um elemento, uma emoção muito importante do processo de um renascimento dele. Né? Que a raiva do campo amoroso, a raiva é um fenômeno do campo da vida, é uma potência. É um que
0: ele, ele vai conseguir transformar a partir da raiva. É exatamente. Tanto que na cena que eles assinam o divórcio, é a cena que eles saem na porrada.
1: Exatamente. Precisa ter aquilo. Eles
0: ficam só é, é. No, no blá, 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 no intelectual, no, no mental, e não assina, não assina, não assina, não assina, não assina, até que ele empurra ela, ela empurra ele e aí ela assina.
1: Três episódios que até... É, é, toda a construção até chegar naquele momento, que é o último corte que eles
0: Sim, fazem, sim, não é, tem mais pra onde ir. É, a, é a gente vai violência. começar a se bater aqui. É. E você acha que precisa daquela violência? Porque eu fiquei pensando... É perigoso falar isso, né? Mas é porque eles estão numa punheta ali que só dá para ser cortada por um... É porque entra em milhares de discussões, né? Porque ele empurra ela.
1: Eu acho fala. muito bonito aquilo. Eu acho que tem algo muito amoroso ali, né? Uhum. Com todo o cuidado do mundo. Sim. Né? Porque
0: ela tá socando, acabando de bater na cabeça dele, ele só dá uma empurradinha nela, tipo para, chega. Mas esse episódio é o episódio que ela tá ela, ela chega, é que vamos passo a passo, é que eu tô doida é, pra chegar nesse episódio. Vamos
1: chegar lá, porque o que eu acho interessante é que quando ela separa, começa o processo dele, né? Ele tem a raiva conversando, a raiva brigando com ela pela mala, ele tem uma raiva com os amigos ali começa a cair as fichas para ele, né? Uhum. O terceiro episódio que chama o Vale das Lagas eu acho o episódio mais bonito dos uhum. três né é o primeiro encontro depois já passado um tempo dessa cena eles conseguem conversar de um jeito mais mais tranquilo a tá cada um no seu caminho eles fazem uma dança nesse episódio que é muito bonito eu acho né? uhum. ela tá porque Bom, evidentemente, eles só conseguem manter isso e construir uma história a partir daí depois, porque tem muito amor entre eles.
0: E tem a filha.
1: Não, é? uhum. não só pela filha, tem amor uhum, entre eles. Uhum. Mesmo, mesmo que não fosse suficiente para, para o casamento, para sustentar o casamento, mas, mas tem, tem um amor. laço muito forte. É? Só uhum. por aí que eles conseguem. Então, eles fazem uma dança aí, que é muito bonita. Né? Ela está... Ela está lá sensualizando, né? Uhum. Ela, ela é,
0: chega lindíssima. Ela chega
1: linda, ela chega vulnerável, ela chega com amor para ele, ela quer seduzi-lo. Ele fica nesse de querer e, ao mesmo tempo...
0: Ele fala, eu caminhei até aqui, agora seria voltar muito para trás. Exato,
1: exato. E é quando ela vem com a proposta de... Morar fora morar e ele fora junto. dele junto, ele fica puto, né? Você acha que eu sou sua bagagem? Sim. Né? E é uma proposta muito interessante. A pensar pensar, mas que ele ainda vê pelo lado do ressentimento dele.
0: Sim, que ser é um né? objeto. Dizer,
1: é que ele ainda precisava fazer os cortes, que para ele é muito difícil. Uhum. tá então, quando ela vem querer ficar com ele, ele fica muito dividido né em, no desejo por ela e dizer eu não posso uhum. fazer isso, Sim. eu não posso fazer isso. né você ficar vendo, já então relaxa, né? fica com ela, mas ele sabe que aquilo ia ser... Ia custar muito para ele, uhum. que era importante como ato para ele botar ali. Mas o que é interessante também é que fazia parte de um jogo dele aquilo também, porque só depois de um outro episódio vai aparecer porque aquela cena eles estão lá, né, daí liga a, a namorada, namorada dele, dele ele, ele termina cama, com ela. Ele termina com ela, a mulher fica puta, a, a, de alguma maneira, eles começam a ter uma discussão. Aí ele mostra a mensagem do Poli para ele. Falando, mandado, olha, eu não fica dou conta aí, dessa eu não dou mulher, conta essa mulher Fica voltar, aí, tá Tá ótimo. Uhum. Quer dizer, ele já sabia disso, que ela não sabia, então ele estava com um cálculo. E aí a filha acorda, ele vai para o quarto e ela vai embora. Uhum. Mas a gente só sabe disso depois no outro episódio, que ele fala para ela. Aquela noite eu estava, eu queria, eu ia levar aquela noite para a gente voltar. Eu estava no quarto com a filha, esperando ela dormir para voltar para a gente acertar, e quando ele volta, ela foi embora. Uhum. Né? É interessante aí também, como tinha uma dança e ela de fica, aproximação. E ela fica puta
0: porque ele termina com a mulher. Ela fala: Nossa, você terminou com ela assim, como se nada fosse. Eu achei Quase como se ela dissesse: Eu aqui, toda apaixonada pelo fato de que você ia dificultar para mim, você facilitou nesse grau, eu vou embora. Tem... Você achou que foi por aí? Eu achei.
1: Eu fiquei intrigado também com a reação dela é. da conversa. Eu achei que ela ficou muito ofendida como mulher como do jeito mulher, que ele tratou a, a outra. A outra.
0: É. Sim, é? decepcionada com ele, é. né? É, fala,
1: nossa, você... Não
0: pode tratar assim uma e mulher. E ela
1: vê um lado dele que ela não admirava, um lado dele que talvez nunca e tinha aparecido com ela. ele fica ah, é, puto. Ele Fala, é,
0: agora você vai... Exato. Você continua sendo a mesma pessoa. É exato, muito bom. Exato. E nada é dito muito nesse episódio. É só um, um vai, não vai, né? Um ham hami A hummy. dança que eles fazem nesse
1: é... episódio de aproximar, separar. Sim, voltar, ele chega perto, ela tira um o cabelo, vez... ele
0: põe a mão no braço, é, ela, daí é ela. Muito, é, é muito bonito. bonito é. Ela
1: quer saber da vida amorosa dele, Sim. pergunta, tá, sabe? ele fica completamente desconfortável, voltou a fumar. Né? Sim. Ela fica desesperada que ele volta a fumar e fala. É e o fala, bom, você que sabe, não sou eu que vou ter que te levar para o hospital. hospital. Ele fala, não precisa, faz muito tempo que eu não tenho mais ataque de asma.
0: Quase como se ele dissesse, a minha angústia era você, eu, eu já estou livre da minha angústia. Eu
1: estou começando a lidar com ela. Sim. Né? Esse episódio é muito bacana. Eles passam, esse é o episódio que eles passam por todas as coisas. Então, quando estão fazendo o um inventário, ela passa pela casa vê pelos cômodos vazios a falta que ela fazia.
0: Ele está morando no andar baixo, tá ele não sobe para no andar baixo pro... pra ficar
1: com ela, pra... porque ela tava indo para o quarto dele toda Sim, hora. Sim, a filha. Né? É,
0: eles, eles tiram... Um, eles é, isolam uma parte da casa que é a parte que lembra ela. Eles não vivem na parte em que ela vivia. É muito forte isso.
1: E aí a coisa vai escalar. Ela começa a beber muito. Sim. Nesse. Né? E ele começa a falar do trabalho, começou a fazer uma terapia. Uhum. E ele começa com um papo que ela começa a estranhar muito. Que papo é esse para você? Né? Ele fala, estou fazendo uma terapia. E começa a falar, ela, <risos> essa parte muito engraçada, ele começa a falar um monte de conclusão, pensamento que ele está tendo, ela fica com sono, <risos> fica muito interessada. Esse papo, sim, um, nossa, esse tá mimimi psicológico.
0: Sim, sim, é ela Muito tira engraçado, sal.
1: ele fica puto. Né? Daí ela hum. volta, não, eu quero que você leia para mim. Por que, que você quer que você leia? Eu, Isso não é interessante para você. Uhum. Ela fala, você é interessante para mim. Você é importante para mim. Isso é bacana. Sim. E aí ela volta e eles começam a falar. E ele fala, ali é muito importante. Que ali ele se dá conta, ele se implica no fim do casamento. Que ele diz que na teoria ele percebe, na teoria, na terapia dele, ele se dá conta... Do quão difícil ele era de conviver.
0: Sim, com esse primeira jeito vez. Supostamente perfeito. Aí, aí, aí tem, uma, ele, tem uma carta que ele lê, né? Tem ele um... tinha
1: que escrever um diário para ele. Sim, né? sim. Do, 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 todos os pensamentos e tudo mais que, é é isso que ele está lendo para ele. E ele é. lê justamente falando do momento que ela sai e quando ele se implica, você já vê o trabalho da quando, terapia e, e quando ele fazendo.
0: fala que ele era muito difícil e, e conta um pouco da história pregressa dele, é quando ela levanta e beija ele
1: ela fica completamente apaixonada sim, ali, quando sim. ele pode reconhecer que ele diz, bom, isso foi muito importante para eu perceber que isso aqui não acabou de uma hora para outra sim. Né? não foi um cataclisma que eu sou não vítima. é você que
0: é uma louca que quis me largar com a de outro homem, abandonar e a ele família ele se
1: dá conta do quanto era difícil viver com ele uhum. ele fala, eu estava ali, mas eu não tava né? uhum. e esse é o obsessivo ele raramente está presente nessa ilusão de fazer tudo funcionar perfeitamente. Ele se faz de morto, vai jogando para baixo do tapete, Tá tudo bem, tá tudo bem. E ali é muito importante ele se dar conta de, puxa Deus, é muito difícil viver comigo, porque eu quase nunca estava presente. Uhum. Essa é um reconhecimento importantíssimo, é um passo essencial na, na, para a vida dele. Uhum. Né? O começo do processo dele de, de ressuscitar mesmo. Uhum. Né? e ali é o fim da cena né? é muito bonito Sim. Daí tem quando eles, né, eles tentam ficar ele corta, a filha acorda, ela vai embora e aí tem depois o ato final que aí é o equivalente dele de fazer o corte
0: tá, agora chegamos no episódio que eu tô doida aqui. <risos>
1: que é o episódio mais duro de ver
0: esse episódio né? é lindo, porque assim a, todos os móveis da casa estão com ou cor azul ou cor Isso. vermelha aí os adesivinhos, né, do que vai para casa dela, do que vai para casa dele, eles começam a brigar, esse sofá é meu, mas na verdade é toda a angústia de ter que assinar o documento, ela não quer separar, ela começa a enrolar, não, eu vou ler, ele fala, mas você já leu mil vezes esse contrato, não, mas eu quero reler, aí vem a, o rejeitado, né, fala, você quer ler com pole, você acha que eu tô te enrolando, que eu quero levar não, aí ele vai se dando conta que na verdade ela não quer separar, e esse episódio é o episódio que ele tá... Ele tá Tão liberto de alguma coisa que ele dependia dela... Ele fala... Eu não dependo mais de você, né? Que ele consegue transar com ela... É nesse episódio que ele consegue transar... Porque até então ele tem pavor de transar com ela... É... E ele transa com ela de um jeito... Tipo, ela de quatro... É uma coisa meio... Agora você é meu... Né? Agora eu que mando aqui, né?
1: É uma coisa... Foi muito agressiva aquela cena... E ela ainda né?
0: termina de transar e fala... Eu quero comer uma carne... Eu acho isso tão bom... Né? Eles vão para um lugar que sai dessa, desse... Rame-rame mental... Ele come ela de um jeito meio animal, aí ela quer comer uma carne. Ela quer
1: sair depois ela e ele quer, sair. quer que ela vá embora. Ela
0: só, ele só quer que ela vá embora. quer ela
1: vá embora que chega o caminhão da mudança. Porque Aquele episódio é o episódio do corte dele, o equivalente do segundo episódio, quando ela <risos> o, precisa sair. O,
0: o melhor de tudo é, é que eu assisti esse... Assim, eu revi agora recentemente com meu namorado e eu assim, enlouquecida. Ele comeu ela de quatro, ela quer comer uma carne. Agora é ele que não gosta mais dela e meu namorado vira pra mim. Eu, eu tô passado, eu que ele... Por que que o caminhão de mudança vem de noite? <risos> <risos> caminhão de mudança de noite? Isso não existe. Eu falei, você tá apegado nisso? É
1: obsessivo. É como obsessivo. Ela falou que eu chegar como assim
0: esse horário de caminhão de mudança? Aí eu entendi tudo. Eu falei, eu sou histérica aqui. Eu tô... É muito bom.
1: Mas ali ele precisa fazer o corte, que para ele é assinar o divórcio.
0: Uhum. Né?
1: E ele fica desesperado, ela quer assinar, e ela faz de tudo para não assinar, ela quer voltar com ele. Ela foi mandada embora, né? É uma coisa que ela conta só depois, que não sabe. Aí que é que ela... eu vou entrar no onde eu Tem... acho que é
0: machista um pouco. Esse, esse episódio, tá. para mim, é o episódio que eu vejo machismo. Mas... Esse
1: é o episódio onde ele é muito escroto. Ele é? Onde ele precisa ser, para ele, muito escroto com ela. É o... É o... O inverso, o espelhado do segundo episódio, que é quando ela corta. Ele, é, precisa, ele precisa dizer para ela: eu não, ela me fala, importo. eu não sinto nada.
0: Ele fala um sinto Ela fala: nada. Eu não
1: sinto nada. Eu escuto tudo isso. Eu não sinto nada. Aquilo para ele, tanto importante é verdade, mentira, mas você vê que aquilo para ele era muito importante, dele poder estar tá livre uhum. da dependência que e ele tinha. E quando ele dela. fala:
0: Eu não sinto mais nada, porque ela fala para ele: Eu tentei ter um filho. Com como chama? O pole, e não consegui. Eu tô me sentindo velha, eu acabei de ser demitida. Então, assim, aí ela tá destruída na frente dele e ele fala você me conta tudo isso e eu não sinto nada aí ela responde, falou o homem que há 10 minutos atrás estava dentro exato, de mim
1: exato, ela vê aquela cena de sexo como algo que aproxima é e ele, para ele era um corte, era um era. corte agora é. eu estou pronto para me hum. livrar de você, uhum. e ele pode possuí-la como objeto, pode dizer, você não significa
0: e nada, e aí ela pra... adorou, né, a histérica sendo um... possuída como objeto, ela... aí gamou, né, <risos> é tudo é tudo que uma histérica quer você
1: vê como é <risos> um beijo, difícil de conciliar, um beijo pro amor o feminismo, mas mas é isso. Antes, é... Como, é, como é uma dureza mesmo. Sim. Né? Tem uma cena que eles começam a discutir da coisa da criança, que ela estava fazendo aula, precisava cortar uma, né? E ela contar uma das classes, das aulas que ela fazia de dança. Estava muito caro. Ela fala fala com ela você. Não, fala você. Você que tem que falar. Não, sabe que eu não consigo.
2: Uhum. Ela
1: diz para ele, né? Porque você é o pai perfeito. Uhum. E ele fala, que você quer que eu diga para ela? Tua mãe fugiu com outro cara e agora você tem que escolher entre jazz e, e balé, balé clássico. É muito é
0: bom. Muito ele bom, é bem social. escroto com ela. Ali assim. ele é super, super. super. Ele
1: manda ela calar a boca. Uhum. Em outros momentos ela vai ficando assim. Quer dizer, a coisa vai escalando por esse momento, ele quer forçar, ele fica desesperado para ela assinar, uhum. ela não quer assinar, você vê ali o, é uma boa representação do que eu digo do obsessivo, do curto circuito, ele fica o impossível. É, porque é pra, ele programou ele tudo, tudo que era o dia de assinar e, lá, e ela não e ele, assina. E ela reage de um jeito completamente imprevisível para ele. Quem fez ele esse fica... roteiro, você acha que é. tem noção
0: de psicanálise? Porque ah, é muito... sem dúvida. Tem, né? Sem dúvida. É da por... vida humana, é, né? é, é. A psicanálise é
1: mais uma expressão da vida humana, não é só a psicanálise que entende sim, a vida. Sim, sim, né?
0: sim. Mas eu vou te falar por que eu acho esse episódio machista. Não é pelo roteiro, não é pela atuação, é... Pela sensação que me dá assistindo. Porque ele desperta o machismo em mim. Porque eu vi esse episódio, o machismo está no que ele faz você sentir. Precisou essa mulher que teve a coragem de desejar para fora do casamento, para fora da família, para fora da maternidade. Essa mulher precisa passar por isso. Ela é mandada embora. Ela é, alguém vai substituir ela por uma menina novinha que vai no cliente vender as coisas tal. Ela não serve mais ela não, não consegue nem parir mais não consegue nem engravidar mais, ela tá fora de jogo aí ela chega pra ele e fala eu tô mal porque eu não, não quero não consegui engravidar ela diz que ela é ela que largou o Poli, mas a gente fica achando, até o Jonathan fica achando que ela levou um fora porque não conseguiu dar um filho pro Poli, e depois a gente entende que o Poli é louco por ela até o final. Então, ela tá demitida, se sentindo velha e incapacitada de gerar uma vida. Ou seja, o lugar dela é de fêmea tá posto em, em risco. E, de certa forma, a gente vibra com ela se fudendo. Todo mundo que assiste nessa, nesse episódio fala, Aê, ele virou macho, uhul! Esse episódio causa um machismo e eu vi essa série três vezes e eu conversei com 500 amigas, com 500 amigos e é o episódio que as pessoas vibram. Porque é a virada deles. O cara tá fudido até aquele momento e ele vira, né?
1: Que é quando ele faz a mala, né? Da primeira vez. A primeira vez que eu vi, eu levantei e não faz isso, reage. Reage, homem. <risos> e
0: ele reage nesse. Então, a, nesse a gente vibra com esse episódio. Agora, por que que uma mulher que estava casada com um cara que devia ser um pentelho, que ousou desejar para fora do casamento, que ousou viver uma história romântica com outro homem, que foi atrás do desejo dela que era ser uma grande empresária e mãe, não somente mãe. Por que essa mulher precisa passar por, essa, por, esse, por esse momento de, de, dela perder tudo e a gente ainda vibra assistindo? É, é aí que eu acho que tá o machismo. Meu
1: Deus, eu não... Não sei se não, eu vejo assim. Eu não, não vejo ela perdendo tudo, né? Eu vejo... O... E
0: ela ainda perde ele, né? Ainda... É, o Jonathan fala, falando que acho, assim, mais de você. O processo
1: dela com o outro cara, como ela conta, fez ela se dar conta do amor que ela tem pelo Jonathan, uhum. né? E que talvez ela sente ali que ela não quer sentir aquilo com o outro. Mesmo ousando, vivendo, sentindo mais vivo, mesmo sem se arrepender. Isso que eu acho legal. Agora, ela quer voltar, né? Isso deixa ele louco.
0: Ele fala, não vai dar certo, para. Só é. que ela chega perto, ele tem tesão, ele quer beijar.
1: Ele, é o sonho dele, né? Eu sonhei e passei a vida esperando voltar. Ele fala né? que rezou
0: para Deus, né? É,
1: no, quando ela foi embora, no terceiro, quando ele estava ali. O problema que eu acho que é ali é que ela fala, eu quero voltar. Uhum. Eu quero voltar para o lugar que a gente estava, para um lugar que não existe mais. Uhum. E ele se dá conta, esse lugar não tem mais. Se ela pode olhar para frente, falar de outro jeito, talvez fosse possível, uhum. né?
0: Que é o que acontece no final. Eles arrumam um jeito de ficar juntos. É. Que não é o jeito sem que era voltar, antes. Exato. Sem voltar.
1: Esse episódio tem uma cena legal quando, porque ela, ele quer muito assinar. Mas o que é que você está tão desesperado para assinar os papéis? Você quer casar de novo? Ele fala, eu quero ter outro filho. Uhum. Que, que é justo ele...
0: no episódio que ela fala que não consegue mais engravidar.
1: Quando ela conta com o Pauli, né? Uhum. Que ela não não quis
0: não quis é fato, não quis né? e ele fala sim. eu
1: quero ter outro filho porque eu percebi que esse é o lugar onde eu me realizo como é, pai sim e ela disse, por que você não me considera para ter um outro filho
2: uhum. isso
1: ele fica completamente louco ele, isso isso que é o impossível o vai... nosso casamento acabou por isso agora você volta isso é impossível sim né aí você vê o curto circuito ele fica louco e a violência acaba sendo o último recurso. Enfim, eles têm essa dança, tem aquela cena muito violenta e tem a fala dele quando ele sai. Ele passa por lá e fala a gente devia ter feito isso muito tempo muito atrás.
0: Muito tempo atrás, depois que eles brigam ali de meio violento. Depois violenta. que eles
1: brigam e assinam, né? Uhum. Que é uma fala que é uma referência até assinado o divórcio, que era importantíssimo uhum. para o ponto final, mas também talvez uma referência... A, a violência que eles fazem ali. Uhum. nesse sentido que tem algo dessa violência que talvez seja importante tem algo da raiva que é importante poder dar vazão uhum. porque a raiva é um afeto do campo amoroso, a raiva não é o oposto do amor, né? a indiferença que é o oposto do amor, Freud marcava muito isso então tem algo potente na raiva, obviamente não de forma bruta, mas algo que se pode elaborar ali transformar que é do campo da vida Uhum. E que por ser, especialmente do lado dele, né? Como ele não se permitia nada que fosse por aí, porque isso era contra E ele achava isso
0: é muito bonito que você está falando, porque quem assiste numa primeira vez fica: esse cara amava tanto essa mulher e ela abriu mão. Não, na verdade ele, ela abriu mão porque ele era tão flat e bonzinho que ela não sentia amor. Eu acho. Exato. exato. Porque não tinha isso, porque não tinha. Porque ele
1: achava tudo era perfeito. Ela tinha o amor. Uhum. Né? Não tinha o desejo, Sim. não só o desejo por ele, mas o desejo de continuar aquela vida, de querer mais daquela vida.
0: Muito bom.
1: A série, como ela passa por... Por isso que é uma coisa... Todo mundo, de um jeito ou de outro, se identifica aí. Separado, casado, feliz, infeliz, Nossa, foi uma bomba na vida. Coisa,
0: <risos> essa série foi uma bomba. Eu duvido que a, a do Ingemar Bergman seja tão boa. É,
1: eles... Bom, enfim.
0: Vão xingar a gente, mas assim... Eu acho... Não, eu acho que hum. o texto
1: deve ser muito bom. Só que são os dois sentados de frente. Não tem o... Não tem ah, toda essa a... cena não... Um... Cada... Cada episódio é uma peça de teatro... Sim. Daquelas que você fica grudado... Sim, né, o tempo sim, todo.
0: sim... E o que, que você anotou do último episódio aí? O último
1: episódio... Eu acho que a série podia ter acabado... No Na, quarto episódio. Jura? Acho.
0: Nossa, acho tão bonito o final, que é quando eles Ele arrumam é bonito, um jeito ali. É
1: bonito e, é, e acho que é importante eles terem feito, que alivia um pouco. Sim, né? sim, Até quando você vê, você fala, puta, será que eu vou aguentar de novo esse? Aí tem, é mais leve, sei lá. Eu acho que esse último episódio foi mais para isso, para tirar um pouco o peso. né? Eu não sei se para É, ficar, talvez, é, é tem isso. Porque eu acho esse último episódio mais próximo da coisa da comédia romântica. Uhum. Né? que Sim. Eu acho que tem coisas bem
0: são fofinho é fofinho, fofinho
1: demais, tem coisas que não combinam não, tanto ela com dançando
0: no quarto da adolescente falando, olha o que eu descobri nossa, parece outra série, ele, aquilo me irritou é, um pouco ele
1: ir para cá ele querer voltar para casa que ele estava de alugar também Sim, acho que não tem, não nenhum, tem porque. nada a ver Sim. e o começo eu já achei engraçado, porque
0: é ele a com primeira a mãe. cena é ele
1: com a mãe no velório do pai, Sim. e ele querendo falar com a mãe que a mãe reconhecesse que tinha um alívio, Sim, que o pai serve. tinha morrido, e a mãe fica louca.
0: É, você tá louco. É muito, é muito boa essa cena, é muito boa. É, e... Quem é você para falar Você abandonou seu casamento? Você, você abriu não mão. sabe
1: nada o que é. Você não sabe nada do que é ter uma família. Né? Uhum. Esse é o básico. Essa ideia de que você tem que pensar nos filhos. Uhum. Essa ideia de que seus filhos vão ser felizes se vocês forem felizes é uma bobagem. Uhum. Né? E ele escuta e fica ali. É engraçado que eles fazem um paralelo, que eu acho também um pouco ridículo, dela com o Poli no mesmo momento. Sim. Que é antes deles se encontrar. E o
0: Poli falando, o você nunca tá lá, quis uma família. você não
1: sabe o que é ter uma família. Cê... É meio ridículo. É... Um o garotão di... que não tem filho falando a mesma coisa que a mãe que dele Que é a mãe. É ele, verdade. Né? O último
0: episódio é o mais fraco. Você tem razão. <risos> Parece outra série. É. <risos>
1: É uma outra coisa. Sim, né? sim. E aí tem... <risos> né? E essa coisa de que eles não falam, isso é uma coisa secreta, né uhum. que eles conseguiram, de alguma maneira, nesses encontros esporádicos, conciliar amor e desejo. O que eu acho interessante desse episódio é mostrar o caminho de cada um, que é um caminho muito distinto e diferente, que tem a ver com o que a gente estava apontando, da coisa do obsessivo e da histérica né? Porque ela o tempo todo falava, eu acho que eu nunca vou me dar bem, ficar bem com ninguém. Eu quero ficar sozinho. E ele falava, eu nunca acredito, eu não acredito. Eu não acredito nisso. nisso. É. E ela de fato consegue. Uhum. Então é isso que eu quero dizer que o tratamento dela, ela consegue lidar melhor com a falta.
0: Uhum.
1: E esse é o a cura dela. Uhum. Né? cura entre aspas, né? mas aí ela consegue dar conta dessa falta de não ter que tampar essa falta com um homem, seja lá o que for, com o trabalho, alguma coisa. Ela está num lugar bom. Ela consegue sustentar melhor. E pela primeira vez ela, ela
0: e pela primeira vez ela se coloca num lugar de eu sou uma super mãe. Exato. É só uma boa mãe.
1: Então. É, é engraçado que nessas duas cenas, falo, vocês não sabem que é ter uma família, né? Tem uma referência muito clara à filha. Vocês estão aí vivendo os desejos de vocês, vocês estão vendo. Estão Abrindo mão dessa criança. E aí, quando ela está esperando ele entrar no carro, a filha liga. Uhum. A filha está na casa de uma amiga e conversa com ela e a filha está ótima.
0: Está felicíssima! Feliz, é... Conversando
1: bem, né? Eu acho que é muito legal como eles mostram por aí. Como mostra que a, a filha, filha é muito criar... mais
0: feliz do que eles próprios puderam ser, exato, e por isso são fodidos exato. hoje. E que,
1: que o que eles fizeram.
0: Fez bem é para a filha. Importante pra ela, <risos> é também. muito bom. É? é muito bom a filha está ótima. Não, com certeza, porque o H. Levi fez o fez o primeiro sessão de terapia. Esse cara tem muita noção do que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo.
1: E do, do lado dele, que eu acho muito importante também, que é como que o obsessivo sai desse lugar, né, de querer ser preencher a falta dos outros, de ser tudo que falta para o outro. É uma fala dele que é muito importante, né? Quando aparece depois, também liga a mãe, a uma nova mulher dele com um filho, ele tem um novo filho, né?
0: Uhum. E, e ele, ele é perfeitinho para aquela mulher.
1: É, e ela fala, oh, você com filho, tendo caso, assim, ele fala, eu abri mão de querer ser um cara de, de ter superioridade moral. Uhum, eu cansei é. de agir só pelo essa que é correto. Essa é a correto. curva dele. Essa é a curva dele, essa é a cura dele, uhum. né? Eu falo análise do obsessivo, enquanto da esteria é essa relação com a falta, poder lidar melhor com a falta. Coisa que de falar que é análise do obsessivo, o obsessivo tem que falar do alto do monumento do seu fracasso.
0: Uhum, lindo. Para sua cura. Né? Uma pergunta: assim como o Sado tem seus momentos Maso e o Maso tem seus momentos Sado. A histérica tem seus momentos obsessivos? Sim,
1: todas essas estruturas não são tão rígidas, assim, Sim, todo porque mundo eu sou pode super, circular.
0: Porque eu sou super histérica em relacionamentos amorosos e sou absolutamente obsessiva com a minha mãe, que é muito histérica. <risos> então, assim, tudo que você fala de histeria e obsessiva, eu me reconheço. A minha vida é o que, que eu posso preencher agora da minha mãe, o que, que eu posso preencher agora da minha mãe nos relacionamentos amorosos é? Como é que eu posso dificultar para esse cara aqui? É
1: interessante pensar, né, porque na relação a relação. A estrutura clínica se dá muito mais na relação com o desejo, uhum. que é onde aparece o nó de cada um. Uhum. Porque, fundamentalmente, ninguém sabe o que fazer com o desejo. Sim. Na relação com sua mãe, o desejo não está tão presente. Sim. Né? Então, você talvez... que acha.
0: <risos> ah, mamãe. Ah, mamãe. Brigitte Bardot. Eu, criança, sentadinha ali no chão, vendo ela tomar banho. Opa, não sou lésbica por sei lá o que, que aconteceu no, no percurso aí.
1: <risos> Mas o sintoma vem fundamentalmente aí, na né? relação Sim. com o desejo. Essa insatisfação que tem quando você quer mais, né? Quando você não está em resposta ao outro, quando você está demandando que o outro te dê uhum. o que te falta, uhum. né? E o outro falava, eu estou te dando tudo.
2: Porra, né? que mais? estou é, tipo... O,
1: o, a clínica, em termos gerais, do casamento, né, é basicamente a mulher reclamando que o cara não faz nada. E o cara reclamando que ele faz tudo e a e mulher não reclama. É. Né? Esse é um impasse fundamental.
0: Tem mais histéricas mulheres e mais obsessivos homens? Em
1: geral, sim. Mas é tudo muito
0: misturado. Tudo muito misturado. Né? E
1: também se transita por mais lugares. Tem, mas fundamentalmente na relação com o desejo aí é onde aparece mais a marca dos sintomas pessoal todo mundo é um canal. pouco
0: histérico e obsessivo todo
1: mundo é neurótico né uhum. nos melhores nos melhores
0: casos é, a outra hipótese de... <risos> está bem puxada
1: exato mas eu acho interessante de ver nesse último também o, o tratamento dele né quando ele pode a liberdade que ele tem de de não precisar ser mais uma pessoa superior moral superior, né, em, em termos morais das outras pessoas. Ele, ela, fala, ele deixa ela cuidar de, dele. de ter que me guiar em tudo que eu tenho, em toda a escolha, no que é o certo. Uhum. Ele tem uma relação um pouco mais próxima do desejo.
0: E eu né? sabe que é muito bonito do final, ele tem uma crise de pânico sem asma.
1: É, é verdade.
0: Ele, sonho. Do sonho, ele, do sonho né? ele acorda tendo uma crise de pânico, abre a janela e não faz asma. Até o, até o sintoma muda, o, e ele pode falar sobre isso. Ele não fica... Ele só olha para ele e fala, nossa, tô tendo uma angústia. E ela abraça ele.
1: E ele relembra uma cena da mãe, né? um cena... sonho pequeno. Sim. Que ele fala dos sonhos que ele tinha. Mas, ah, não. E ele fala, você não via quanto eu sofria.
0: Sim. E a mãe não via. É muito né? bonito.
1: Mas ali cada um... Ela... Está melhor na falta dela, e isso permite ela ficar mais lúcida, circular melhor as coisas. E ele melhor tá melhor... Na... Coisas, e ele tá Ele rebaixou as expectativas ele, dele, também está podendo circular um pouco E ele um deixa ela melhor. cuidar
0: dele, né? Sem ser por crise de asma. Porque eu acho que a crise de asma era um jeito assim... Quando eu tenho uma crise de asma, é o único momento que eu peço ajuda para alguém. Que é, ele sempre fala, pega a bombinha para mim, né? Então, ele precisava dar asma para poder ser cuidado. Ele inventa uma doença para poder ser cuidado. E no final ah, ele um consegue. o traço histérico o dele. É, é o é, é, traço histérico dele. E no final ele pode ser cuidado sem precisar ir pra asma. Ele simplesmente pede um colo pra ela. Sim. É um muito interessante. bonito.
1: Eu não tinha pensado, né? É. Tem tanta coisa depois, certeza, que eu vou ficar lembrando.
0: Vamos Puta, ter... eu tinha que o falar João, a gente dias, tem que te fazer. Falar o succession, as pessoas pediram mais 16 episódios. E agora o cenas de, é, cena de um Casamento dá vontade de fazer uma temporada inteira do cenas de um Casamento.
1: Ah. Ele. Ele ir para a casa deles, eu achei uma coisa que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Ele querer voltar, né? Então, quando eles vão transar, está tudo tão certinho, ele brocha. Ele brocha, é óbvio. Né? E aí depois ela descobre esse quarto novo, que era um quarto que ela queria Proibido. fazer. Eles vão, fica Ela fala para ele, por que, que ninguém fala do trauma da separação? Ela diz ali no final. Por que demora tanto tempo para se separar? Uhum. Né? Ela diz, faz quatro anos, você tem quatro anos... Do começo. Então, a gente acompanha num período longo, em pequenas cenas onde eles tratam de tudo. Isso que eu acho, de novo... Isso é muito novo, incrível. Tudo que todos os casamentos nossos que a gente conhece joga para baixo do tapete. Eles, eles trazem. Eles sim, e enfrentam. É por isso, isso.
0: E é por isso que eles ficam é juntos no só final. Só por
1: isso que eles conseguem fazer. Sim. Tem um amor, tem a coragem de enfrentar isso, né? Mas pensar nisso, de como as separações são longas. Como a separação é um processo que demora muitos anos, né? Como o momento de sair, de dizer acabou, é uma, uma parte pequena do processo longo da separação. É, eu estou
0: separada há cinco meses. Para todo mundo que eu falo que eu estou separada há cinco meses, a pessoa fala, ah, você ainda não separou.
1: <risos> é muito longo.
0: Não, muito. Né? E... Praticamente é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida.
1: E o casamento, de certa forma, são sempre meio parecidos. Né? Cada um está lá fazendo papel e tudo mais. A separação é a hora que acabou a forma, é onde cada um vai de um jeito singular e aí que mostra mais a verdade do que tinha de daquela relação. Sim. O que é legal da história deles é que eles tinham, de fato, uma relação bonita, uma história bacana, que era a base que eles poderem enfrentar isso tudo e continuar tendo uma relação. Casamentos onde não sobra nada, quer dizer, não tinha nada. Não aqui, tinha né? nada. Não é? Uhum. Então, é... Dá para pensar, dá para viajar muito. É bom demais. Aí,
0: João, para variar, você arrasou. Maravilhoso. Super obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre uma delícia muito bater bom com você.
0: Muito bom. Este foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o Sonho Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.